0: Я Константин. Я Николай. Мы специально слушаем
1: не то, что мы слушаем. Secret Secret Fish. Fish. Country. Country. В этом выпуске подкаста послушать, послушать все, все.
0: Швеция известна своими музыкальными группами, такими как ABBA, RACCET, Secret Service, Ace of Base, Europe. Кардиганс, Армия of Lovers, перечислять тут можно очень долго, и тут скорее обидятся поклонники кого-то, кого я сейчас не упомянул, чем найдутся те, кто про эти группы вообще ничего не слышал. А вот как же соседка Швеции, Норвегия? Есть ли там нечто подобное?
1: Не очередная история про Евроденс 90-х. Была такая певица Стелла Гец, и в какой-то момент... В середине 90-х, там люди думали, что вот у них появилась Вторая мировая знаменитость после Ага. ага. Кто сейчас вообще помнит Стеллогиц?
0: А я не знал такую певицу, вот честно, но mm-hmm. на самом деле попадались какие-то группы из Норвегии. Ну, начать можно с того, что Анифрид Фрид из Абба. Mm-hmm. Наполовину норвежка. Ну и кроме того, в 80-х были такие замечательные группы, как Monrose и Avalanche. Кроме этого, еще попадались музыкальные группы, которые считались таким подростковым чудом, потому что в них входили музыканты, которым было по 15-17 лет. Это mm-hmm. «Драма», это «Шату». Кроме того, еще такие серьезно роковые группы, Типа Рютен, Да Винчи, Шабум. В общем-то, там есть кого послушать, но вот до такой всемирной известности они, конечно, не дотягивают. А для сегодняшнего выпуска мы выбрали тех исполнителей из Норвегии, которых мы еще не слышали. Что, впрочем, не совсем так, потому что насколько да,
1: я. Не совсем так. Я слышал одну песню одну из них, а ты слышал одну песню другой из них.
0: Да, во. Итак, «Secret Wish», альбом 90-го года, «Wonder Why». И, собственно, вот эту песню «Wonder Why» я и слышал. Причем так совершенно случайно, когда узнал об этом проекте, просто наугад включил. Это было где-то в 15-м или 16-м году, и тогда эта песня на какое-то время просто стала моей любимейшей. В какой-то мере до сих пор остается. На сам альбом я так с тех времен и не слушал. И, судя по этой песне, это могло оказаться чем угодно. От диска 80-х до какого-нибудь Аора. Но по итогу это оказалось Синти-поп в его наивном и добром проявлении. Но на что это вообще похоже?
1: Тут у меня смешная мысль. Ближе к концу трек под названием «Сейфа». И там припев такой сейф Ну, вот смешная мысль, понятная людям нашего поколения, да и то не всем. У тебя не заиграла в этот момент песня из одного мультфильма в голове? А, нет, но судя по
0: тому, как ты сейчас спел, у меня заиграла.
1: Там просто и согласные похожи, и даже гласные тоже.
0: Я не имел в виду прям такую доскональную похожесть в мелодиях.
1: Я могу и дальше. Про другую похожесть. На самой первой песне, London Dancing, у меня возникло ощущение того, что я определил для себя как типично норвежский голос. Но. Чем он типично норвежский, я не знаю, кроме того, что он напоминает ага чем-то, но чем? Либо тембром, либо вот так вот манерой разбегаться голосом на (сёк)
0: «э». Я тоже подметил некоторые моменты в голосе солиста. Вообще надо сказать, что это дуэт, туда входит Стик Антонсен и Вебьерн Верло. Но кто из них солист, затрудняюсь сказать, потому что информации об этой группе в интернете практически никакой нет. Собственно, у них этот альбом единственный был. Так вот, возвращаясь к солисту, да, голос приятный, но он мне показался каким-то однотипным, как будто он одним и тем же способом берет все ноты. Хотя, конечно, это не совсем так, и там есть в каких-то песнях фальцет, но вот когда он переходит на короткое время на фальцет, это почему-то кажется неуместным. А с другой стороны, в шестом треке «Дайв», там, в общем-то, сам трек такой, в большей части это микселидийский лад, такой мужской во многом. И вот фразу Come on dive» он тоже как-то пытается произносить так по-мужски, но почему-то это тоже кажется неуместным. Так что, может быть, вот этот однотипный способ, которым он берет ноты, это, в общем-то, единственный в его арсенале, который работает.
1: Ну вот еще этот первый трек, он у меня, по крайней мере, создал впечатление такого типичного диска восьмидесятых, в то время как второй он пошел во что-то такое роковое. Ну как, не то чтобы совсем в рок, но уклон какой-то такой сделал. И там еще какие-то вокалистки обнаружились добавочные,
0: а они есть на многих треках. Да. А у меня по первым двум трекам их разница в основном заключалась в настроении, которое создают. То есть если London Dancing это такая откровенно позитивная песня, то вторая Tomorrow она такая серьезная, она словно задает какой-то диапазон, в который потом вписываются остальные песни этого альбома. Mm-hmm. Насчет того, что это диск 80-х, соглашусь, у меня было такое впечатление, что они вообще вот с этим альбомом явно запоздали. Причем это не первый случай в Норвегии. Мне до этого попадался альбом группы Go который у них тоже был единственный и вышел в 89 году, но песни там звучат так, как будто они из середины 80-х. И здесь mm-hmm. вот то же самое. По идее-то это должен был быть 86-й, но там максимум 87-й год, но никак не 90 И вот такая музыка, которая запоздала во времени, она словно изначально не вписывается в этот временной промежуток и оправдывается, по-моему, лишь двумя вещами. Во-первых, это для самого исполнителя, сам факт выпуска чего-то. Не обязательно же следовать за модой. Здесь еще может быть эффект того, что в 80-е очень быстро менялись музыкальные течения, мода на что-то. И не всегда было понятно, куда эта мода пойдет дальше. И многие из этого вот так вот выпали. Определять, куда качнется мода, просто не каждому дано. Но и с другой стороны, просто не каждый действительно будет ей следовать. А второе, что в этой музыке может заинтересовать, это, собственно, фанатов такого стиля или мелодизма, который присутствует в этой музыке. И вот здесь как раз есть две, как минимум две песни, где мелодии, на мой взгляд, высочайшего уровня. Это, собственно, London Dancing и The Way", Но в то же время... Другая часть песен заметно слабее. Возвращаясь к тому, что они не в свое время как бы выпустили альбом, они будто бы пытались музыку, которая идеально бы подошла в 1985 год, притянуть там, за уши, за что-то еще к 90 му И это не всегда работало. Например, песня Show the Boy выходила в 89 году на сингле, но только в качестве исполнителя числился не «Secret Wish», а «Wishful Thinking». Я так понял, что эта группа изначально так называлась, выпустила этот сингл, а потом переименовалась и выпустила еще два сингла и альбом. Так что yeah. эту песню здесь можно считать кавером. А вот этот э, сингл изначальный «Show the Boy» я нашел на ютубе, как звучала эта песня, И там звук действительно середина 80-х. И вот в таком звучании эта песня интереснее. А вот здесь, в 90-м году, она, по-моему, все потеряла, потому что здесь и ударные, приближенные к 90-му году, и бас такой же. И в таком виде эта песня создает странный немного эффект. Вроде и чувствуются в ней какие-то зачатки мелодизма. Но это словно одна и та же жвачка в течение всей песни, которая очень долго пережевывается. А а все мы знаем, что бывает, если долго жевать одну и ту же жвачку. Ну такой же эффект во многих песнях здесь и даже в изначальной "London Dancing". Вот это вот какая-то растиражированная мелодичность по всему треку, и нет какого-то дополнительного развития, чтобы там во втором, в третьем припеве что-нибудь добавилось, поменялось. Мелодия-то очень классная, но по сути-то это три аккорда, и все на них сделано. Хотя я так заметил, что они еще любят аккорды с задержанием, то, что suspended называется, то есть двушки и четверки. Чтобы нам не возвращаться к этой песне еще раз, скажу, что в 1989 году у немецкой группы London Boys вышел сингл London Nights. И, по-моему, так очень неплохо попал в чарты Британии. А по стилю это тоже было евродиско. И вот здесь, может быть, они просто решили повторить что-то подобное на ту же тему.
1: Ну вот я искал описание такой музыки и нашел э, кое-что попроще, чем у тебя. С двушками, там четверками, зато ровно посередине. А это музыка, в которой много терций.
0: Ну, возможно, потому что терция это как раз основной интервал, который задает мелодизм и настроение, может быть.
1: Там много терций на таких влиятельных позициях в мелодиях. <связывая>
0: Но все-таки это не везде работает, потому что... Ну вот...
1: да, я не говорю, что там абсолютно там mm. строго.
0: Вот, например, восьмой трек, Victorian False. На мой взгляд, это пример проходной песни. А проходные песни, которые тут есть, они как бы просто занимают свои ниши в каком-то абстрактном пространстве вообще всевозможных песен. То есть, если бы эти песни не исполнили Secret Wish, то их бы просто написал и исполнил кто-то другой. Но, по большому счету, таких песен, как это, изначально нет шансов стать какой-то значимой музыкой. Кроме того, я бы еще заметил, что этот альбом не целостный, это просто набор песен которые ничем друг с другом не связаны. Ну и тут как бы в голове возникает, как все это, возможно, происходило. Просто два каких-то музыканта дошли до того, что написали энное количество песен и выпустили альбом, но дальше этого просто не пошли. Или их не взяли дальше. А что мне это напомнило? Вот я тут затрудняюсь. Тут что-то и от Рыжа, может быть, есть, правда, более раннего, не 90-го года. Еще была такая группа, кстати, шведская The Mobile Homes, которые в 80-х, по-моему, начинали вот примерно с такого же. Ну или вот группа Go, которую я уже тоже упоминал. Еще на этом альбоме есть чисто инструментальный трек, это пятый, й И вот на нем как раз два инструмента очень напоминают, что это уже 90-й год. А один из этих инструментов похож на ржущую электронную водяную лошадь. (свят) 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 Ну, то есть это вот как был такой злодей, ликвигат в мультике про черного плаща. То есть это (свят) водяная собака, а здесь (свят) то же самое, только лошадь. (свят) Как бы в целом скажу, что мне было приятно послушать этот альбом, особенно вот эти две песни Лондон Дэнсинг и One the
1: Я опять тут оказался посередине, поскольку моя самая понравившаяся песня с альбома Это Tomorrow.
0: Ага. Ну а мы переходим ко второму сегодняшнему альбому группы Катсон Ямар, если на немецкий манер читать. Uh-huh.
1: Ну да. Они сами себя так в какой-то момент выкрикивают. Кажется, на песне как раз Le Poop Le Pop.
0: А «Лепоп» — это французский, да?
1: Ну, это то, что называется «Франглей». Такая смесь французского с английским, с которой во Франции пытаются бороться.
0: Ясно. Но если с названием группы это объяснение такое, что назвались они так в честь каких-то комиксов немецких, наверное, где обнаружили сходство с какими-то персонажами, ага. то вот почему альбом назван «Лепоп», я, честно скажу, не понял. Ну, а
1: почему у YouTube был... У YouTube. У YouTube был альбом поп. В общем-то, потому что это не поп. Наверное.
0: Но здесь не не поп, а лепоп. На самом деле такое название альбома какую-то часть слушателей уже способна от него отпугнуть. И вот здесь, мне кажется, уместно будет ставить собственное мнение о том, как люди относятся к поп-музыке и почему. И вот это вот пренебрежительное слово попса обо многом говорит. Но с моей точки зрения стили-то вообще не делится на плохие и хорошие. Я бы вообще сказал, что сама поп-музыка в своих высших проявлениях, как говорится, на высших своих вибрациях, в плане возможности что-то выразить, идет едва ли не дальше, чем рок И, может быть, даже джаз. Ну, а что касается попсы, то она есть в любом стиле. Это просто музыка, сделанная ради того, чтобы ее сделать.
1: Ну, может быть, и так.
0: И вот здесь, на этом альбоме, если это и относить к поп-музыке, то, по-моему, это очень высококачественная поп-музыка.
1: Но я бы его не отнес к поп-музыке даже.
0: То есть, в названии альбома не это отражено. И зря я сейчас навлекал на себя чей-то гнев.
1: Ну, я считаю, что он тоже назван поп, потому что он не поп. Скорее, какая-то смесь фолка с околопанком и какие-то песни под духовой оркестр.
0: Ну, а это и есть поп-музыка.
1: Ну, по-своему,
0: по-своему. По крайней мере, тут... Удивительно, нет никаких синтетических инструментов, нет особых намеков на механистичность. А еще одна интересная особенность, очень много живых инструментов, их действительно много, но самое главное, что на большинстве из них играют те четыре участницы, которые есть в этой группе. Они действительно все и вокалистки, и мультиинструменталистки. И когда я смотрел, кто на чем играет, то вот одна из них, Турит Йоргенсен, оказалось, что она играет на стиральной доске. Фу-ху. Я впервые узнал, что есть такой музыкальный инструмент. Фу-ху. А переходя к самому альбому, когда я его слушал, мне на ухо наступили два медведя, как И это странно, потому что по канонам их должно быть три. но и третьего я пока не обнаружил. А в общем, первый медведь, когда дело дошло до трека The Captain, mm, я да. подумал, что где-то mm. я ее слышал. И только во время второго прослушивания я понял, что этот трек продолженная увертюра. То есть продолженный первый трек.
1: Ага, а я не обратил внимания. То есть... а, значит... Вот кого третий медведь на ухо доступил.
0: Ну, он не столько продолженный, он как бы переделанный, но там вроде есть. Та же мелодия в начале. А второй «Медведь» был антигитарный. Потому что, когда я в первый раз слушал, то так радовался. Надо же, живая поп-музыка. И без этих надоевших вездесущих акустических гитар. То есть что-то струнное я такое слышал, но менее традиционное. там Мандолина, может быть, укулеле, какие-то еще разновидности. А при втором прослушивании понял, что гитары там все-таки Есть. <с-> <с-> и как их можно было не слышать. Ну, вообще, создалось впечатление, что вот эти вот альтернативные гитары, которые там слышались, там, там как будто вообще все инструменты, ну, не все, но большинство, немного альтернативные. То есть как-то они вот так показано, показаны, необычно, ярко прям.
1: Да, есть такое очень, да.
0: Но вообще, я был достаточно сильно поражен такой музыкой, которая именно сыграна на инструментах но настолько качественно и продуманно некоторые песни показались очень интересными а вообще тут есть два типа музыки то есть некоторые это такие вот бодрые заводные а какие-то более медленные и грустные но бывает так что они совмещаются друг с другом вот как например предпоследний трек Mother Superior mm-hmm. это как какой-то романс но с цирковыми вставками
1: mm-hmm. Вот да, что касается продуманности, та песня, которую я знал с этого альбома и вообще у Кацын это Baron Amsterdam, вторая. Ну, если не считать еще песни Demon Kitty Rag, которой нет на этом альбоме на первом его издании, но на каких-то последующих она выходила и шла третьей, но она не считается.
0: Да, мы, мы решили рассматривать без нее.
1: И вот эту песню я очень сложно представить в каком-либо другом темпе и ритме, при том, что они такие необычные в наше время, по крайней мере, она очень туда ложится. И при этом вот как-то по своим мотивам она очень-очень отдаленно напоминает Life is Life, которая на-на-на-на-на. Но как бы если бы Life is Life обрела какую-то совершенно другую форму передвижения, там, скажем, вместо четырех ног... Шесть. Как у сороконожки, допустим. <смех> Тут уже не 6, даже и не 8.
0: Интересное сравнение. Мне так сложно это представить, потому что здесь то песня в другом ритме, в другом темпе. Ну вот. да. И я как раз ее, когда начал слушать, я подумал, что легко ее представляю на каких-нибудь современных синтетических инструментах там, в стиле дэнс-поп. Но вот здесь как раз огромная разница в том, что здесь все... Вживую сыграно,
1: и это явно
0: лучше звучит.
1: Ну, по-моему, для дэнс-попа ее замедлять бы пришлось. Не вот так на вскидку кажется.
0: Ну, значит, не дэнс-поп. Значит, что-то смежное с ним.
1: Ну, может быть. Либо замедлять, либо вообще делить ритм пополам, и темп, соответственно. И вот такое, сколько вот там, 80 bpm получается. Какой-то даже там хип-хоп или трип-хоп выходил бы в итоге.
0: Когда мое прослушивание дошло до песни ты with Cinnamon, где там наступление такой щипковый, какой-то карусильный инструмент, мне вспомнилось, что Бенни Андерсон из Абба после Абба в 2000 х основал свой оркестр Бенни Андерсон с оркестром, то есть Бао, И там примерно такая же музыка была. Но, может быть, там чуть меньше вокальных партий. А здесь, кстати, вот именно на этой песне, Вокал немножко напоминает вокал Абба, но совсем немножко. Ну а в целом песня, вот не только это, но и какие-то другие, они напомнили записи вот того оркестра Бенни Андерсона, в том числе своей некой, неким циркачеством, которое <сёк> в них присутствует. Ну, то есть это, конечно, не совсем цирковая музыка, но, я бы сказал, явно побывавшая в цирке, <сёк> в том числе и благодаря аккордам, Потому что здесь вот этот клоунский минор, который я упоминал, когда мы обсуждали Бешодром, ну и центральный трек, вот этот заглавный лэпоп, она прям совсем цирковая. Я не могу сказать, о чем там поется, но слушать это действительно весело.
1: Да, и припев меня там как-то зацепил, она всего два раза, по-моему, повторяется, и ему как-то вот из-под этих завалов удается выбраться и что-то такое исполнить даже без особо четкой мелодии, на каких-то таких цепких тембрах, ритмических рисунках, я не знаю, что вот сразу отмечается про себя, что хочется это еще раз послушать. Причем там какое-то чувство того, что недовесили, возникает там, что из-за того, что этот припев именно всего два раза, вот это вот будет, скорее всего, тем, что я буду переслушивать еще это и. До этого песня там про катание у черта на спине. Mm-hmm. Но это в меньшей степени, наверное.
0: Ну а для меня самыми приятными оказались уже упомянутые ты with Cinnamon. И еще to the Sea. Mm-hmm. Но еще интересная песня, та, которую мы договорились не слушать, которая на А-а-а. более поздних изданиях Demon Kitty Rug. Там вот это, я все-таки скажу, то, что ближе к концу да. начинается вот это скип-скип-скип-скип. Это мне mm-hmm. напомнило о знаменитую финскую вирусную песню, которая где-то в середине 2000-х была таким общеизвестным интернет-мемом.
1: Mm-hmm. Oh. Было бы смешно, если бы сейчас внезапно оказалось, что была какая-то еще вторая финская вирусная песня mm-hmm. в середине 2000-х. Не, ну как, там же еще эта белка была. Но ты, я думаю, все таки скорее про Як
0: Да-да, я забыл, как она называется,
1: Но про нее. То есть, называется она Ева Сполька, поет ее группа Лойтума, Лойтума, вернее, я думаю.
0: У меня еще интересный момент был на заключительном треке Ain't No Thing". <сёк> Он сам по себе странный. Там вначале что-то есть, потом какое-то шуршание, потом небольшая тишина и потом начинается собственно запись. И я подумал, это что же вот такая пасхалка или скрытый трек? И когда вот эти звуки самой записи неожиданно начались. Они там вроде и не громкие, но как-то так очень очень естественно записаны. Я даже испугался, обернулся в ту сторону. Подумал, что там кошка что-то начала сваливать. Ну, чем мне этот альбом запомнится? Как бы много всего между строк, но не в текстах, а в самих мелодиях, в сопровождении, в каких-то добавочных партиях а в каких-то переходах, в каких-то элементах, которые повсеместно продуманы, мало где повторяются. И это действительно просто огромная работа все вот так сделать и все это еще вживую сыграть. В общем, много разных приемов при создании этой музыки было использовано и совершенно не чувствуется какого-то шаблонного мышления. И наоборот, даже какая-то широта вот присутствует. А еще... Вот это вот некую как бы вседозволенность, отсутствие шаблонов пришла в голову мысли, что эта музыка развернутая к хаосу. И даже начавшее движение в его сторону, но прошедшее не очень много. Вот, я об этом подумала, а потом... К
1: хаосу или к хаосу? К хаосу. А, удивился.
0: Я вот об этом подумал, а уже потом, когда искал информацию об альбоме, я в Википедии прочитал, там почти то же самое написано, что чье-то мнение эта музыка балансирует на грани необузданного хаоса. И это вот удивительно привлекательная черта оказалась. Так что об этом альбоме тоже остается очень приятное впечатление.
1: Да, тут действительно у него какие-то два основных направления, зажигательный, более такой, как Тива Сенеман. Причем в песне «Waiting in Deep», тоже из этого второго направления, мне даже послышалось немного вот той же типичной норвежскости, которую мне показалось на прошлом альбоме, но в женском исполнении на этот раз. Вот. Mm. Поэтому общее впечатление, что этой музыки иногда по пути со мной, а иногда нет, как вот маршруты, там троллейбусов могут или трамвая, сходиться и расходиться. Несколько остановок подряд ехать вместе, а потом кто-то едет дворами, а кто-то там по проспекту. Но в целом это, конечно, очень такая масса впечатлений из того, что называется «никого не оставит равнодушным». Музыка с характером, с какой-то вот э, некой традиционностью, которая делается совершенно не ради вот этой традиционности а просто именно в ней находит для себя удобную форму выражения традиционности в плане ритмов, в плане ну, инструментов в какой-то мере. Не знаю, в какой степени стиральная доска — это традиционный инструмент.
0: Ну, я не знаю, насколько характерные для Норвегии исполнители нам попались, но, по крайней мере, можно убедиться, что в Норвегии тоже есть что послушать. И для меня больше всего удивителен тот факт, что, например, вот в Норвегии во всей Норвегии проживает пять с половиной миллионов человек, в соседней Швеции десять с половиной. У меня возникает ощущение, что там буквально все занимаются музыкой, ну или не занимаются музыкой, но работают в музыкальной сфере, учитывая, что там кому-то же нужно записывать и диски штамповать.
1: Не, ну, по крайней мере, не все время, потому что кто-то же пишет скандинавские нуарные детективы. Вот, хотя Юнесбе, вот самый знаменитый норвежский автор, и, возможно, во всем жанре вообще, он еще в какой-то группе то ли играл, то ли играет до сих пор.
0: Значит, все так и есть. Mm-hmm. Ссылки на оба альбома в описании выпуска.
1: Спасибо, что были с нами. До новых встреч!